Hello, listening friends. We are glad you tuned in to listen to this program. We are in the midst of a series of messages entitled Freedom from Fear. And I want to begin today by telling you about an incident. Uh, one day I saw a man wearing a t-shirt that says no fear it immediately got my attention because I knew that I've been talking about freedom from fear and I said to myself نفسي, Ah, here is a man who is fearless man But then I began to reflect on this Marketing executives obviously knew That there are some who want to convince themselves uh, That they are courageous مديري التسويق التنفيذيين يعرفون أن هناك بعض الناس الذين يريدون أن يقنعوا أنفسهم والعالم من حولهم أنهم شجعان. So they printed these words, no fear. ولذلك يطبعون كلمات لا للخوف على قمصانهم. The problem with that is that many people confuse courage with fearlessness. إن المشكلة هنا هي أن أناسا كثيرين they market courage as the absence of fear. But this couldn't be further from the truth. The truth is this. Courageous people are not fearless people. In fact, I think sometimes that fearless people may be simply stupid people. True courage is confronting your fears. True courage is facing down your fears. True courage is triumphing over your fears. In reality, this type of bravado that is displayed on t-shirts or caps is merely ignoring what is deep down under the surface that needs to be dealt with. Social scientists call this type of thinking detachment. These are people who try to bury their fears by appearing to be strong and confident and courageous. 
هم الذين يحاولون أن يدفنوا مخاوفهم بالتظاهر بالقوة والثقة والشجاعة. Most often they don't know how to conquer fear in their lives. وهم في معظم الأحيان لا يعرفون كيف ينتصرون على الخوف في حياتهم. Their attitude is this. ويصبح اتجاه تفكيرهم هو هذا. I am okay. I don't need you to come close to me. أنا على ما يرام فلا أحتاج إليك أن تقترب مني. I am doing just fine. أنا راض بحالي. I think we all know people like that. وأعتقد أننا كلنا نعرف أناسا من هذا النوع. One of the greatest example of this type of person in the Bible is the Apostle Peter. من أعظم الأمثلة في الكتاب المقدس لهذا النوع من الأشخاص هو الرسول بطرس. Peter represents those who refuse to get in touch with their own fears. إن بطرس يمثل أولئك الذين يرفضون أن يقتربوا من لمس مخاوفهم الشخصية. Peter represents all those who cover up their fears by all kinds of perceived strength and self-confidence. إن بطرس يمثل كل أولئك الذين يرفضون الاعتراف بمخاوفهم ويحاولون أن يغطوا مخاوفهم بكل أنواع القوة والثقة بالنفس. If you look at Peter's early life, لو أنك تأملت حياة بطرس في بداياتها, you would never have depicted him as a fearful man. لم يكن ممكنا أبدا أن تتصوره أو تتخيله كرجل خائف. He was brash and abrupt. فلقد كان متهورا ومندفعا وفظا. He was impetuous and self-confident. كان عنيفا وطائشا وواثقا من نفسه. You know, God has a hard time using people like that. من الصعب أن يستخدم الله أناسا كهؤلاء. God has to break this type of person before he can use them. ولذلك لابد من كسر حدة مثل هذا النوع من الأشخاص قبل أن يستطيع الله استخدامهم. If you contrast Peter with Thomas, you would say, when it comes to fear, they were opposites. إذا قارنت بطرس بتوما فإنك سوف تقول فيما يتعلق بالخوف فإن كل منهما عكس الآخر. We saw in the last message, Thomas had fear written all over him. رأينا في الرسالة الماضية أن الخوف كان منقوشا على توما نقشا شاملا. But not Peter. ولكن بطرس لم يكن كذلك. Yet in reality, each man was as fearful as the other. ومع ذلك فالحقيقة كانت أن كل من الرجلين كان خائفا مثل الآخر تماما. One wore his fears on his sleeves. واحد منهما ارتدى مخاوفه على كمه أو على غطاء ذراعه. The other drove his fears underground. بينما دفع الآخر مخاوفه تحت الأرض. Thomas let his fears publicly haunt him. سمح توما لمخاوفه أن تنتابه علنا. Thomas was external in his expression of his fears. عبر توما تعبيرا خارجيا عن مخاوفه. Peter bottled it up and pretended that it wasn't there. أما بطرس فقد احتجز مخاوفه وتظاهر بأنها ليست موجودة. Thomas put his fear on display. لقد عرض توما خوفه علانية. Peter convinced himself that his fears did not exist. أما بطرس فقد أقنع نفسه بأن خوفه لم يكن موجودا. So judging Peter from the outside, you would have to say he was not fearful. فإذا حكمت على بطرس حسب الظاهر، سوف تقول إنه لم يكن رجلا خائفا. None of us would have pointed our finger to Peter and say, here goes a fearful man. لم يكن أي واحد منا يشير بإصبعه إلى بطرس ويقول هنا رجل خائف حقا. Thomas, yes, but not Peter. يمكن أن نقول عن توما إنه خائف، 
لكن لا يمكن أن نقول هذا عن بطرس. Well, look at some of Peter's public statements. تأمل بعض العبارات التي قالها بطرس علناً. Listen to what Peter said on a few occasions. أصغي إلى ما قاله بطرس في بعض المناسبات. The first is in Matthew 26:31. الأول في إنجيل متى الأصحاح السادس والعشرين والعدد الحادي والثلاثين. Here's what Peter said. قال بطرس Jesus, يا يسوع If all forsake you I will never forsake you إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا I will die for you سأموت معك When the other disciples wobbled regarding who Jesus was عندما تردد التلاميذ الآخرون وتذبذبوا حول من كان يسوع In Matthew 16:13 Peter said في إنجيل متى على صح السادس عشر والعدد الثالث عشر قال بطرس You are the Christ, the Son of the Living God أنت هو المسيح ابن الله الحي When the soldiers came to arrest Jesus in the Garden of Gethsemane وعندما جاء الجنود ليقبضوا على يسوع في بستان جثيماني All the others ran away, but not Peter هرب الآخرون جميعا ما عدا بطرس In John 18:10 في إنجيل يوحنا لصاح الثامن عشر والعدد العاشر. Peter pulled his sword and cut the ear of the policeman. استل بطرس سيفه وقطع أذن رجل البوليس. On the outside, Peter was confident. بحسب الظاهر كان بطرس واثقا. Yet looking beneath the facade, he had not yet confronted his fears. ولكن إذا نظرت إلى ما هو تحت هذه الواجهة أو هذا المظهر الكاذب. سترى أنه لم يجابه بعد خوفه. His fear was hidden in all of its insidious and destructive nature. كان خوفه مختبئاً بكل ما يحمله من طبيعة غادرة ومدمرة. As I have been telling you throughout the series of messages. وكما ذكرت لك عدة مرات في هذه السلسلة من الرسائل. The emotion of fear was a God-given gift to us. إن عاطفة الخوف هي هبة أعطاها الله لنا. But when Adam and Eve sinned in the garden, ولكن عندما أخطأ آدم وحواء في الجنة, they reversed the purpose for which the gift was given. عكسا وقلبا الغرض الذي من أجله أعطيت هذه الهبة. The gift was clearly given to fear God and God alone. فمن الواضح أن الهبة أعطيت لمخافة الله. والله وحده. But they inverted that gift and began to fear people. ولكنهما عكسا ذلك تماما وبدأ يخافان من الناس. More than that, they developed a dichotomy between public image and private life, which we all have inherited. بل إنهما فضلا عن ذلك أنشأ ونميا انقساما بين الصورة الظاهرية المعلنة. والحياة الشخصية الخفية. Because of sin, بسبب الخطية, we hide what we think is unacceptable and display to the public only what we think people want to see. نحن نخبئ ما نظن أنه غير مقبول ونعرض علانية فقط ما نظن أن الناس يريدون أن يروه. We pretend to be who we are not. أي أننا نتظاهر بما لسنا نحن عليه. Sooner or later the two will catch up with each other. وإن عاجلاً أو آجلاً فإن القسمين سوف يتشابكان ويتقاطعان كل منهما بالآخر. Let me tell you a funny story about that. دعني أقول لك قصة فكاهية عن هذا المعنى. There was an army officer who was promoted to a higher rank. 
حدث أن ضابط من ضباط الجيش رقي إلى رتبة أعلى. What came with that promotion was an impressive large office and a large desk. وحملت الترقية معها حجرة مكتب كبير جديدة وفاخرة. But the newly promoted officer was worried uh, that his former peers would not treat him with the respect that it is now due to his new rank. وخشي الضابط المرقى حديثا أن أنداده السابقين لا يعاملونه بالاحترام اللائق برتبته الجديدة الآن. So he tried to impress them by dropping big names. لذلك حاول أن يؤثر فيهم مستكبرا وهو يذكر أسماء أصحاب الألقاب الكبيرة. On his second day in the office, في اليوم التالي لوجوده في مكتبه, a private came and knocked on the door. جاء جندي خصوصي وقرع على الباب. And the officer said, wait a minute, I am on the phone. انتظر دقيقة فأنا أتحدث بالتليفون. Then he quickly picked up the receiver and said very loudly so that the private could hear him, Yes, sir, general, I will call the president right now. فالتقط سماعة التليفون بسرعة وقال لصاحب الرتبة الأعلى أنه سيتحدث حالا مع السيد الرئيس. He said, no, sir, I will not forget. فقال له لن أنسى يا سيدي. He said, it was great visiting with you, sir. And this conversation went on for a few minutes. Uh, when he put the receiver down, he called the private. He said, come on in. And he said to him, I said, what do you want? He said, sir, I'm here to hook up the phone. <laughs> like Peter, many Christians who are saved and sanctified put on an image that is totally different from the real person. But here's the problem. As long as they drive their fears underground, they prolong the process of bringing it up into the open and dealing with it and have victory over it. As long as they are preoccupied with the outer facade, وطالما أنهم مشغولون مقدما بالواجهة الخارجية they will prolong the pain and miss out on the joy of conquering fear. فإنهم بذلك يطيلون فترة الألم والمعاناة ويفقدون فرح التغلب على الخوف. When I think about those who drive their fears underground and project a false image of reality, عندما أفكر في أولئك الذين يدفعون بمخاوفهم إلى تحت سطح الأرض وينشئون صورة مزيفة للحقيقة. I'm reminded of the British archaeologist who discovered the tomb of Tutankhamun. يذكرني بعالم الآثار البريطاني الذي اكتشف مقبرة توت عنخآمون. Most of you have seen the mask either in person or on television. لقد رأى معظمكم القناع إما رؤية شخصية أو في التلفزيون. If you go to the Cairo Museum, you'll see it. إذا ذهبت إلى متحف القاهرة فإنك سوف تراه هناك. There is a beautifully decorated casket. هناك تابوت مزخرف زخرفة جميلة. Inside of it, there is another casket. 
داخله يوجد تابوت آخر. Inside the second casket, there was a third casket that was covered with gold leaf. وداخل التابوت الثاني يوجد تابوت ثالث مغطى بطبقة من الذهب. Inside the third casket, there was a fourth casket that was made of pure gold. وداخل التابوت الثالث يوجد تابوت رابع مصنوع من الذهب الخالص. And inside the fourth casket there were gold clothes with that famous gold mask. وداخل التابوت الرابع توجد ملابس ذهبية ثم ذلك القناع الشهير على الوجه والمصنوع من الذهب. But do you know what was inside the gold clothes? لكن هل تعرف ماذا كان داخل الملابس الذهبية؟ The blackened dried out remains of a very ancient corpse. كان هناك البقايا السوداء الجافة لجثة قديمة جدا. No matter how we disguise it. مهما حاولنا أن نجعلها تتنكر. No matter how we conceal it. مهما حاولنا إخفاءها. No matter how to cover it up. مهما حاولنا تغطيتها. The dead dry bones of fear have to be exposed and confessed in order to be defeated. فإن عظام الخوف الميتة والجافة لابد أن تكشف ولابد أن نعترف بها لكي نتمكن من هزيمتها. Jesus took compassion on Peter and embarked on the process in Peter's life just as he did with Thomas. ولقد أشفق يسوع على بطرس وبدأ عملية في حياة بطرس تماما كما فعل في حياة توما. The process was getting him to expose and identify and acknowledge his fears so that he may learn how to have victory over his fears. وكانت العملية هي أن يجعله يكشف مخاوفه وأن يحددها وأن يعترف بها حتى يتعلم كيف ينتصر عليها. I have selected only two profound encounters that Jesus allowed Peter to have with his fears in order to help him defeat his fears. وقد اخترت مواجهتين عويصتين فقط لبطرس مع مخاوفه سمح بهما يسوع لكي يساعده على هزيمة مخاوفه. The first one is in Matthew 14:22. المواجهة الأولى جاء ذكرها في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الرابع عشر من إنجيل متى. Jesus had just finished feeding five thousand with only five loaves and two fish. كان يسوع لتوه قد أطعم بطريقة معجزية خمسة آلاف شخص بخمس خبزات وسمكتين. Whether this crowd believed in Jesus or not, they came for the food. وسواء كان ذلك الجمع مؤمنا بيسوع أم لا. فإنهم جاءوا لأجل الطعام. The crowd was pressing on them from every direction. وكان الجمع يتزاحمون عليهم من كل اتجاه. And finally Jesus said it was time to get away from the crowd and go to the school of practical faith. وأخيرا قال يسوع إن الوقت قد حان للابتعاد عن الجمع وللذهاب إلى مدرسة الإيمان العملي. And that is not exactly what he said but I want you to understand the meaning of it. لم يكن هذا هو ما قاله بالضبط ولكن هذا هو المعنى الذي كان يقصده. He said let's go to the lake of Galilee where the lesson will take place. قال للتلاميذ دعنا نذهب إلى بحر الجليل حيث تتعلمون الدرس هناك. The sea was the area of Peter's strength. وكان البحر هو مجال استعراض بطرس لقوته. The sea was the area of Peter's knowledge. كان هذا هو مجال كفاءة بطرس. This was the area of Peter's confidence. كان هذا مجال ثقة بطرس. Right on the water. هناك على الماء. 
Peter and the other fishermen were familiar with the Sea of Galilee. وكان بحر الجليل مألوفا لبطرس وللصيادين الآخرين. They knew it backwards and forwards. فلقد عرفوه من الخلف ومن الأمام. They knew where the sandbars were. وكانوا يعرفون أين توجد الحواجز الرملية. They knew where the rough spots were. وكانوا يعرفون مواقع الأماكن الخشنة والصعبة. They knew how to handle the wind and the storms. وكانوا يعرفون كيف يتعاملون مع الريح والعواصف. They have been through it all and they knew it all. لقد تنقلوا فيه كثيرا وكانوا يعرفونه كله. I'm convinced that the Lord Jesus had a sense of humor. وأنا مقتنع أن الرب يسوع كانت لديه حاسة المداعبة والفكاهة. He wasn't going to teach Peter this important lesson on the mountain. فلم يكن يريد أن يعلم بطرس هذا الدرس الهام على قمة الجبل. But in the water. ولكن في الماء. I will tell you more about this in my next message. سوف أحدثك أكثر عن هذا الأمر في رسالتي القادمة. They got into the boat. دخلوا السفينة. And Jesus promised to meet them on the other side. وعدهم يسوع أن يلتقي بهم على الجانب الآخر. His plan was to teach Peter the lesson of confronting his hidden fears. كانت خطة يسوع أن يعلم بطرس درس مجابهة مخاوفه الداخلية. The Lord went up to the mountain to pray and spend time with the Father. وصعد يسوع إلى الجبل ليقضي بعض الوقت مع أبيه. Jesus considered it very important to fellowship with the Father. واعتبر الرب يسوع المسيح أنه من المهم أن تكون له شركة مع أبيه. And you should too. وينبغي أن نفعل نحن ذلك أيضا. Before you can help anyone, you have to spend adequate time with your heavenly Father. قبل أن تتمكن من مساعدة أي شخص. عليك أن تقضي وقتا مناسبا مع أبيك السماوي. Before you can minister to anyone, you must first be able to minister to your heavenly Father. قبل أن تتمكن من خدمة أي شخص، ينبغي عليك أولا أن تتزود بقوة خاصة للخدمة من الرب. Before you can be effective with people, you have to be affected by the presence of the Lord. قبل أن تتمكن من أن تكون مؤثرا وفعالا مع الناس. ينبغي أن تكون أنت أولاً متأثراً بوجود الرب معك. So when they got into the water, the wind began to blow. وهكذا عندما صاروا في الماء بدأت الريح تهب. The sea started to get rough and the waves began to get high. وبدأ البحر يهيج وبدأت الأمواج تعلو. And these experienced fishermen began to panic. وبدأ الصيادون المحنكون يشعرون بالرعب والذعر والهلع. They rowed and rowed and rowed. فبدأوا يجذفون ويجذفون But they were not making any headway. ولكنهم لم يحرزوا أي تقدم. And the more they tried, the worse the situation got. وكلما حاولوا أكثر صار الموقف أسوأ. Many of you have been there and you know what I'm talking about. إن كثيرين منكم قد ذهبوا إلى هناك وأنتم تعرفون ما أتحدث عنه. You know the feeling of rowing and rowing the boat of your life alone. أنت تعرف مشاعرك عندما تجذف وتجذف قارب حياتك منفردا. You know the feeling of what it is not to be making headway. وأنت تعرف مشاعرك عندما تشعر أنك لا تحرز أي تقدم. Here is a word of comfort for you from the word of God. هنا كلمة عزاء لك من كلمة الله. In Mark chapter six verse forty-eight. عندما ذكر مرقس هذه الحادثة. في العدد الثامن والأربعين من الأصحاح السادس من إنجيل مرقس. He tells us that during that time of rowing, until three or four o'clock in the morning, Jesus was watching them from above. قال إنه أثناء ذلك الوقت الذي كان فيه التلاميذ جذفون حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً رآهم يسوع معذبين في الجذف. 
Have you ever asked yourself, why didn't Jesus come from the mountain as soon as he saw them in trouble? هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ لماذا لم ينزل يسوع من الجبل في اللحظة التي بدأت فيها مشاكلهم؟ The Bible tells us a little bit about why Jesus did not come immediately. إن الكتاب المقدس يخبرنا قليلا عن سبب عدم مجيء يسوع عاجلا أو فورا. It is because part of the lesson plan was to let Peter begin to acknowledge his fears. لأن جزءا من خطة الدرس كان أن يدع بطرس يبدأ في الاعتراف بمخاوفه. That fear that Peter has been adamantly refusing to acknowledge. هذه المخاوف التي كان بطرس يرفض بعناد أن يعترف بها وأن يقر بها. I want you to know that Jesus is always watching you. أود أنني أقول لك أن يسوع دائما يراقبك. And just because he is delaying the answer does not mean that he is denying you the answer. وأن مجرد كونه يتأخر في الاستجابة لا يعني أبدا أنه يرفض الاستجابة. Delay does not mean denial. إن التأخير ليس معناه الرفض. In the middle of your storm, he is watching you. ففي قلب العاصفة هو يراك ويراقبك. In the middle of your straining hands on the oars, he is watching you. في وسط معاناة يديك وهما يجذفان إنه يراقبك. When the wind is blowing hard at your face, he is watching you. عندما تهب الريح في وجهك إنه يراقبك. But there are lessons that he wants you to learn. لكن هناك دروس يريدك أن تتعلمها. There are emotions that he wants you to confront. هناك عواطف يريدك أن تجابهها. There are fears that he wants you to overcome. هناك مخاوف يريدك أن تتغلب عليها. And these cannot be learned any other way other than facing them head on. وهذه كلها لا يمكن تعلمها إلا بمواجهتها. On the hill looking down to the sea. What were Jesus doing? ماذا كان يسوع يعمل على الجبل وهو ينظر إلى البحر؟ Most likely he was interceding for them. أغلب الظن أنه كان يصلي لأجلهم ويتشفع لأجلهم. And planning the right time to come to them. وكان يخطط للوقت المناسب الذي فيه ينزل إليهم. But he had to come to them when he is going to do the impossible. ولكن كان عليه أن يأتي إليهم عندما يكون مزمعا أن يصنع المستحيل Why? لماذا؟ Because our God is the God of the impossible لأن إلهنا هو إله المستحيل I know you want to know how Jesus helped Peter to confront his fears أعرف أنك تريد أن تعرف كيف ساعد يسوع بطرس على مجابهة مخاوفه Tune in next time to hear the answer عندما تنصت إلينا في البرنامج القادم سوف تعرف الإجابة. Until then I wish you God's richest blessings. إلى ذلك الحين أرجو لك بركات الله الوفيرة. وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا. وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا والموت لا يكون فيما بعد والموت لا يكون فيما بعد كل شيء جديد وسيمسح الله كل دمعته